0: Today, D, I consider myself the luckiest to be here on the face of the good And the three-two pitch. Swim on a drop to right field. going back, samples. On the track. At the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Daron Jeter. Mean deals. Base it's a right field. Here comes Richardson. Here's the throw for Richardson is safe. Daron Jeter ends his final game Bueno, que muy buenas noches tengan todos familia yanquista bienvenidos al podcast oficial de los yanquis en español la semana de los bombarderos hoy tenemos un programa especial un programa lleno de muchísima información de mucho debate de mucho análisis y usted se preguntará desde ahora qué, qué está pasando que no vemos a octavio en pantalla pero si sí está viendo a alguien muy conocido ya por todos que es nuestro queridísimo raúl Ramo. Bueno, Raúl está en un, vamos a decir así como de bateador emergente, eh, pero es un bateador de poder. Así que sabemos que va a tener un turno al bate increíble porque, señoras y señores, este, fue ese, este fuerte aplauso es para uno de los nuestros. Un escritor de Con la Fase Llena, autor, hace videos, bueno, ya se hizo hasta famoso. Ustedes lo vieron ahí entrevistando a Mariano Rivera en plena conferencia de prensa cuando fue seleccionado al Salón de la Fama. Y además usted lo ha visto entrevistando a Tani Pérez. El hombre está en todos lados, está en la televisión. Señoras y señores, Raúl Ramos. Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alfred. Saludos a tu gran fanaticada y a los seguidores de Por la es Llena y al podcast de los Yankees, el número uno en español.
0: Seguro que sí, mi hermano. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Estos Yankees de Nueva York, este es el primer podcast del mes de febrero. Este mes ya es glorioso. Ya se puede oler eh, la hierba fresca de los campos de entrenamiento que si Dios quiere vamos a estar ahí en el Steinbrenner Field con los Yankees para llevar lo mejor, entrevistas y de todo. Eh, a nuestra fanaticada ¿Cómo ves a estos Yankees, Raúl entrando a lo que es estos campos primaverales?
1: Mira, Alfred eh, hay un, un equipo que gana 100 partidos durante la temporada durante la temporada regular es un gran equipo y superar 100 victorias es un poco difícil ahora, yo entiendo que la experiencia del año pasado le va a ayudar mucho a Andujar, otras cosas, vamos a tener al juez George, eh, con el favor de Dios, eh, libre de lesiones. Yo creo que hay mucho positivismo en la, en la fila de los Yankees.
0: No, seguro que sí. Yo creo lo mismo. Eh, vamos a analizar un poco antes de entrar en lo que es este roster actual que tenemos. Vamos a ver, hay tres nombres, eh, Raúl, que están en todos lados, en toda, en toda la Internet. Y los tres nombres son Nolan Arenado, Bryce Harper y Manny Machado. Increíblemente, Bryce Harper y Manny Machado siguen sin equipo. Hasta esta fecha. Esto es algo increíble. Y por otro lado, no han arenado firma. Gana su arbitraje y gana 24 millones de dólares. Gana un tremendísimo arbitraje. Pero se sabe que estuvieron en conversaciones los Rockies de Colorado y los Yankees de Nueva York. ¿Te interesaría alguna de estas tres figuras para los Yankees a este punto? ¿Te irías con el roster que está actualmente?
1: Bueno, mira, todo depende de qué es lo que. El, el presidente, el dueño del que quiera hacer, él tiene una misión de, de no gastar dinero de conservar dinero yo creo que el mejor bateador el mejor jugador de esto es Hernando pero no, no, no está disponible durante este año que es el próximo año el Harper para mí es mucho nombre pero un jugador que es muy inconsistente eh, batear 300, bajar a 270 subir a 300, bajar a 250 no es un jugador que comande mucho dinero para mí, no, no es el tipo de jugador que yo quisiera tener en mi equipo.
0: Ahora, pero tú eres de esos... Eh, ana bueno, en este caso, gracias a Dios, somos, además de ser fanáticos y seguidores de los Yankees, somos también analistas, escribimos de béisbol. ¿Tú eres de los que cree que los Yankees tienen que salir, a abrir la billetera y gastar todos los millones que quieran y, y decir que son el imperio eh, del mal? ¿O eres de los que cree que la estrategia trazada Ahora mismo por Hal Steinbrenner y por Brian Cashman de ganar y de tratar de llevarse muchos títulos sin emplear toda esa cantidad de dinero que se usó quizás en otros años. Esa estrategia que vamos a decir que su propio padre, el jefe, George Steinbrenner, implementó. ¿Tú eres de los que dice sí, vamos a gastar dinero, esta gente no está gastando el dinero suficiente? ¿O tú eres de los que dice no, me parece que está bien la idea y lo que se ha trazado hasta el momento?
1: Mira, Alfred, yo pienso que, que hay que ser muy inteligente con las decisiones. No es solamente derrochar el dinero, pero para los demás 29 bueno, otros equipos, nosotros somos el imperio del mal, ¿verdad? Y no es así. Así es. Pero en realidad, yo me considero que somos los Jedi del béisbol. Viniste
0: preparado, fíjate. Que está ready pero para... Con esas no lo esperaba, la verdad.
1: Que hay que trabajar duro, ¿sabes? Para hacer un buen... Esto,
0: este pedacito, este clip va a estar saliendo en Twitter, en Instagram, ¿tú lo sabes?
1: Claro que sí. Mira, yo entiendo que hay que ser muy inteligente en, en las contrataciones que el equipo tiene que hacer. En el pasado, cuando el equipo ha ganado campeonatos, ha tenido jugadores claves que posiblemente han sido superestrellas o estrellas en otros equipos, pero han sido role players para los Yankees, en el eso en ningún caso, no sería el caso ni de Harper, ni de Machado, ni de Arenando porque son superestrellas y yo dudo mucho que ellos quisieran eh, formar parte de este equipo siendo roleplayers. Ahora, tuvo P, que los Yankees consiguieron, él decidió que, que aunque la oferta de, de él con los Yankees era una menor en comparación a, con otros equipos, su sueño era siempre jugar con Nueva York y él prefiere ser un roleplayer player que ser un gran jugador, una gran superestrella con, con otro algún otro equipo de Grandes Ligas. Eh, yo creo que lo más importante es ver dónde hay una deficiencia que se pueda mejorar. Eh, no gastar dinero por gusto. Eh, Andújar fue un gran bateador. 40 dobles, veintitantos honrones. Una tercera base, entiendo que aceptable, no la mejor, siempre se puede mejorar. Pero cuando tienes piezas que están aumentando su valor que, que el jugador está mejorando, tienes que tener mucha precaución y cuidado y paciencia. Mira el caso del pasado, cuando los Yankees tenían a Bernie Williams, a Petit, al mismo Jeter, Eso era intocable, porque ellos sabían que tenían que construir para el futuro.
0: Claro, y esos jugadores salieron, ojo, de las granjas de los Yankees. Esos jugadores no fueron adquiridos como agentes libres. Si bien sí, Paulo O'Neill fue un jugador que, que llegó al equipo a través de un cambio con Roberto Kelly que es, por supuesto eh, eh, era un jugador que se quería mucho, pero después, bueno, Paul O'Reilly hizo que se olvidaran en tres minutos de Roberto Kelly. Y Roger Clemens llegó vía agencia libre. El corazón Yankee Andy Petty, Mariano Rivera, Jorge Posa, eran de las granjas. Y ese ese es quizás lo que ellos están tratando de hacer en este momento.
1: También recuerda que cuando los Yankees se deshicieron de los servicios de Kelly, lo suplantó Bernie Williams. <risa> que eso fue un... Fue un cambio para mejorar y fue sin querer, ¿verdad? Porque Kelly vino de la, del equipo Finca de los Yankees, eh, él jugaba para Columbus, ¿verdad? Y se estableció con la Grandes Ligas y después que lo suplante Bernie Williams, que también como ya tú dijiste fue un jugador que salió del equipo de, la, de, la, de los equipos Finca de los Yankees.
0: Exacto. Y ya para cerrar esta novela que hemos tenido en demasiados programas y que hoy no vamos, no queremos tocar tanto porque no creo, no parece que ni Machado ni Harper van a llegar a los Yankees en esta temporada, aunque ojo, está sucediendo ese fenómeno de que no le están ofreciendo contratos a largo plazo y quizás uno de los dos quiera jugar una temporada con los Yankees. Eso puede pasar.
1: Claro, no, no es la primera vez que, que los Yankees han, han cantado victoria o han sorprendido al mundo del, del béisbol.
0: Yo... No, 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 seguro, seguro, pero no, lo que te quería decir era que para cerrar esta novela, no. mi pregunta es la siguiente. Para cerrar, ¿con quién crees que va a firmar Manny Machado y con quién crees que firmaría Bryce Harper?
1: No me sorprendería si Harper se queda con los Nacionales.
0: Con los Nacionales. Sí. Es una buena opción. Ahora, la cosa es que los Nacionales es el único equipo que de verdad le ha ofrecido un contrato bastante largo. Le ofrecieron creo que fueron siete años.
1: Es correcto. Y si, si, si él está a gusto en esa ciudad y le están ofreciendo el dinero, no veo, no veo por qué irse de, de Washington.
0: ¿Dónde termina Manny Machado?
1: Fíjate, eh, yo pienso que los White Sox, los Chicago pero, White, White Sox. Pero no me sorprendería. Es
0: un problema familiar. El hombre se va ahí con la familia.
1: No, no me sorprendería si San Diego hace un revolú como decimos en Puerto Rico, y, y, y sorprende al, al mundo del bolero.
0: San Diego hay que tener mucho cuidado con ello. Además. Tienen una de las fincas más interesantes del béisbol. Tienen unos jugadores muy, pero que muy talentosos. Que si bien este programa no es para hablar de otro equipo que no sea los Yankees, para eso tenemos el podcast con la hoja llena. Sí decirte que San Diego me encanta el equipo. Raúl, ahora entrando ya en lo que es el equipo, el equipo actual de los Yankees. ¿Tú crees que, por ejemplo, Dallas Keuchel sigue siendo un agente libre el día de hoy? ¿Tú le darías un contrato a Dallas Keuchel? Esto fue un escrito que escribimos en Llenas.com esta semana y que tuvo muchísimos lectores.
1: Bueno, Keiko ha sido un lanzador dominante. Ha sido la cara de de, lo, de, de su equipo. Y, uh -huh. y no, no, no veo por qué no. Eh, ahora, todo depende es la cantidad de años y el dinero, ¿verdad? Yo creo que el dinero no es factor. sigue siendo posiblemente la cantidad de años.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que a los Yankees le conviene esa cantidad de abridores surdos? ¿Perdón? ¿Crees que a los Yankees les conviene tener esa cantidad de abridores zurdos? Porque es que, si te pones a mirar, ellos tienen de derecho a Tanaka y a severino uh -huh. Pero tienen a Paxton, que es zurdo. Uh -huh. Tienen a Sabatia que es zurdo. Montgomery, que cuando regrese, es zurdo. J.J. Hub es zurdo. Y les convendría tener un quinto zurdo.
1: Oye, acuérdate que si mi abuelita hubiera sido zurda, hubiera estado pichando en Grandes Ligas. <risa>
0: Nunca los nunca, siempre tienen un espacio en Grandes Ligas eso yo
1: lo sé Lanzadores zurdos. acuérdate también que el el left field de los Yankees de Jackie Stadium tiene un buen tamaño uh -huh. y vamos a lo que vamos sea zurdo sea sí, más,
0: o menos, sí, no más o menos. Jugadores, el Yankee Stadium es un paraíso para los bateadores, pero sí, claro no es como el right field
1: claro pero si, si el jugador es bueno sea zurdo sea derecho no importa porque la misión de ese lanzador es mantener la bola dentro del parque
0: hablando de las dimensiones del parque ¿Te preocupa que los Yankees tengan un solo buen bateador zurdo en la persona de Aaron Hicks en un estadio donde los zurdos se dan banquete?
1: Mira, es una desventaja, pero como decía mi abuelita, si tienes miedo, cómprate un guau.
0: Oye, esa abuelita tuya representó mucho en tu vida. Fíjate que te ha enseñado tanto que estás aquí en este programa, creo, por ella.
1: Ah, Bueno, con su bendición, que Dios me la acompañe desde el cielo. Seguro, mira. en
0: el cielo debe estar ahora mismo mirándonos hacer este, este podcast. Fíjate, Raúl, entonces eh, te entiendo lo que me dices, pero yo sí estoy preocupado. Por ejemplo, te voy a dar un poco de mi punto de vista. Estoy preocupado porque, a ver, mira, tenemos una Brett Gunner todavía como el jardín izquierdo de los Yankees. Eso para mí es un problema. Ahora mismo los dos jardineros izquierdo que pueden hacer, como se dice en inglés, un platoon, es Brett Gunner y Jacoby Esbury. Jacoby Esbury, ¿Mm? eh, bueno, todos sabemos la historia de Esbury. Eh, ha sido una historia más negra que blanca Este hombre siempre lesionado. Este hombre nunca ha cumplido con las expectativas que se tenían de él En, en el inicio, ah, realmente nunca ha, sido, ha tenido una buena temporada con los Yankees Como las que tuvo con los Medias Rojas El año pasado ni siquiera jugó Brett Garner tuvo un año muy malo eh, Quizás puede tener una, un mejor año esta temporada Pero los Yankees siguen sí, es un jardinero A no ser que los Yankees consiguieran, por ejemplo, por supuesto, los servicios de Harper. Ya Harper jugaría en el jardín izquierdo o se hicieran de los servicios de Machado y entonces pondrían a jugar en el jardín izquierdo a Stanton y dejarían de bateador designado a Miguel Andújar. Ahora, imaginando lo que los Yankees juegan con este roster que tienen, lo cual para mí es la corazonada, que es lo que va a pasar. ¿Quién pondrías tú en el jardín izquierdo? Y, y esto es lo que te decía, por eso estaba dando mi opinión sobre los bateadores zurdos. Me preocupa que los Yankees no tengan un zurdo de poder y no hay ninguno disponible, el único es Bryce Harper.
1: Mira, siempre está el, el mercado de cambios Cashman ha sido un, un mago Creando estos cambios con Entre dos y tres equipos Eso a mí no me preocupa Yo, yo, yo entiendo que él está El que él sabe, el, el equipo que él tiene Garner ha sido un, un muy buen jugador eh, Para los Yankees durante toda su carrera Lamentablemente ya está llegando Al fin de su carrera eh, él, él, Y también él es un jugador De, la prim, de primera parte de temporada en la segunda parte, yo no sé qué le pasa, si es la cantidad de juegos, si es que como juega tan agresivo, se cansa mucho y la, su producción baja grandemente. Así que yo pienso que en algún momento, si los Yankees no, no, no contraten a Harper, que yo espero que no lo contraten, uh -huh. traen en, en cambio algún bateador zurdo, eh, posiblemente el Esfile para, para llenar ese juego.
0: Sí, yo también, yo también veo eso sucediendo. Miremos ahora, eh, Raúl, como decíamos, jugadores a, a ponerle un ojo. En, esta, en estos campos de primavera jugadores que pueden ser interesantes jugadores que si bien quizás no van a estar en el roster de 40 en el roster de 25 el día inicial están en el de 40 o quizás van a estar en un momento determinado en el roster de 40 y algunas situaciones que no están completamente claras, por ejemplo en algunas posiciones, no tanto los titulares sino como por ejemplo algunas del banco yo te voy a empezar por analizar un poco lo que es la situación del caché lo estábamos hablando fuera de cámara, fuera de micrófono eh, ¿Estás complacido con Austin Romain como segundo catcher? ¿O crees que quizás hay catchers libres allá afuera que pueden hacer un mejor trabajo que Romain? Yo, en mi, en mi opinión, estoy bien con y Me gusta Romain. Creo que hace un buen trabajo. ¿Tú arrancarías el día de inauguración con Romain como segundo catcher, catcher? ¿O le darías un vistazo a algunos catchers que hay libres?
1: Mira, Romain se ha aprobado. Eh, yo entiendo que él tiene un corazón Yankee ahora. Eh, es increíble que Martín Maldonado Esté todavía, todavía disponible en El, el...
0: machete Maldonado
1: Y Maldonado es un, es un jugador Que ganó el guante de oro en su posición so, Tú poder Traer un jugador que ganó el guante De oro por 4 o 5 millones de dólares Como segundo cache Que pueda cacher posiblemente 60 juegos Entre 60 y 65 juegos Hay que considerarlo porque puede mantener Tiene un muy buen brazo, tiene un muy buen guante Y sabe eh, Dirigir el cuerpo de lanzador.
0: La situación de Jonathan Loaiziga. A mí me encanta este lanzador nicaragüense. Creo que es muy talentoso. Y creo, y creo que debido a la situación de que Sisi Sabatia no lo veo lanzando la temporada completa. A Sisi Sabatia lo veo eh, lanzando unos 100 a 120 innings. Y me parece que Jonathan Loaicia tiene una oportunidad de oro de ver bastante tiempo de juego. Va a ser uno de esos lanzadores que va a estar está entre él y el mexicano Luis César. ¿Con cuál de los dos tú te dirías y cómo, qué proyecciones le ves a estos dos muchachos?
1: Bueno, mira, yo pienso, y esto, ¿verdad? esto es una ruleta rusa, yo pienso que Sebastián va a tirar alrededor de 25 aperturas, posiblemente 125 entradas. Uh -huh. eh, bueno. eh, y el Nicaragüense me gusta mucho. Pienso que tiene un buen corazón y tiene, y tiene muy buen movimiento en la bola. Eh, pero, eh, pues el mismo Montgomery si está disponible eh, al final tú sabes que los Yankees se sacan los trucos debajo de la manga so, veremos a ver qué es lo que sucede
0: hay una, hay una cosa y hay una cosa que me está entrando por aquí nuestros seguidores que nos están viendo en este momento nos están escribiendo y me entra un mensaje importantísimo creo, creo que es importante tocar este tema o sea, no hemos mencionado la situación del trueno rojo el Red Thunder el señor Clint Fraser. Clint Fraser, para ponerlo un poco en contexto, a los que ya también nos están preguntando por él. De hecho, Clint Fraser, eh, un, un fanático estaba tuiteando y pone, bueno, Fre qué bueno sería si podemos ver a Clint Fraser. ¿Cómo estará Clint Fraser? Bueno, Fraser le respondió al fanático a su turno y le dijo: Hermano, yo estoy al 100%, estoy listo para jugar al béisbol. Clint Fraser, para recordar también, llega a los Yankees en el cambio por Andrew Miller. En el momento que se cambió Andromila, Miller, Andromila Miller era uno de los mejores relevos de todo el béisbol de Grandes Ligas Los Yankees lo cambian a los indios de Cleveland y reciben a Kim eh, a, a Fraser, Que eso fue, en su momento fue increíble, fue un escándalo Porque Fraser era el prospecto número uno de los jardines en todo el béisbol de Grandes Ligas Y llega a los Yankees, con los Yankees este muchacho no ha tenido suerte, no ha visto tiempo de juego Y además de eso, este muchacho... Va, le pasó una, una concusión, una contusión cerebral en la pasada temporada y no pudo jugar más. Tú ves a Clean Fraser tomando el puesto como jardinero inicial. Y esta es una de las peleas más interesantes que vamos a ver en los campos de primavera. Va a ser esta pelea de Clean Fraser, Brett Gardner y Jacoby Esbury peleándose por quién va a ser el titular. ¿Tú crees que termina como titular, de Clint Fraser?
1: Mira, yo creo que. Mira, el, eh, bueno, ya hablé de Gardner, eh, que es un jugador de primera de primera parte de temporada. Ellsbury, si tú ves lo, la, las, eh, los números de Ellsbury, él tiene dos temporadas regular y una buena. Es posible que esta temporada quizás se, se levante del piso y pueda hacer algo por la patria. Ahora, Fraser tiene mucha hambre. El sonido que ese muchacho ejecuta cuando batea la pelota con el bate es estruendoso. Uh -huh. Tiene buena velocidad, tiene buen guante. Esa puede ser, eh, esa puede ser una, una ficha clave para el equipo de los Yankees. También él tiene una actitud positiva. Eso es lo que, lo busca, lo que los equipos están buscando. También, también, si él está bien de salud, lo pueden cambiar. Pues, utilizarlo como pieza de cambio. Y si está bien de salud, pueden recibir algo muy bueno a cambio.
0: Ahora, vamos a ver otra situación. Hablamos de un jardinero que si bien estamos convencidos que no va a estar en los Yankees en esta temporada, Está tocando las puertas ya de las grandes ligas. Está rankeado de hecho. Eh, Jonathan Loaiziga y él fueron los dos únicos jugadores de el roster del roster de Yankee, de los, los prospectos Yankee, que hicieron la lista de los 100 primeros. Diferente al año pasado. ¿Por qué? Porque bueno, ya hay muchos jugadores. El año pasado los Yankees fueron el equipo que más tuvo. Entre, el segundo que más tuvo detrás de los Bravo Atlanta. Entre los 100 primeros, este año que tienen dos nada más, porque bueno, hace que apenas dos años atrás Aaron George era un prospecto, Leiber Torres era prospecto, Gary Sánchez, Miguel Andújar, todos están en grandes ligas, Luis Severino. Entonces quedan estos dos. Y él, y él, me estoy refiriendo a Esteban Florial. Esteban Florial es haitiano, se crió en la República Dominicana. Este muchacho es uno de los mejores jardineros del béisbol. ¿Tú ves a Esteban Florial subiendo esta temporada en septiembre a los Yankees? ¿O crees que Esteban Florial. Va a tener esta temporada completa en ligas menores para terminar de curtirse como el jugador que estrella que va a ser. Y los Yankees no se van a preocupar de nada porque esta temporada van a resolver con lo que tengan. Y en el 2020, el jardinero izquierdo de los Yankees se llama Esteban Florial.
1: Mira, Florian, eh, vamos a decir que es caribeño. Sea dominicano o haitiano, no es importante. Lo importante es que él habla el idioma del béisbol. Ahora, en estos momento fue invitado otra vez al campo primaveral de los Yankees y va a ser otra vez el jugador más joven ese campo primaveral con 21 años. Yo entiendo que él todavía le queda tiempo en las menores. Yo entiendo que le quedan dos años. Eh, sería un milagro posiblemente si, si lo ascienden a los yankees y te voy a explicar por qué. Actualmente es más valioso un jugador que pase tiempo en las menores que, que antes que subiera a las mayores, porque así lamentablemente lo aguantan en su contrato. Ese es el contrato de los, de los seis años, ¿verdad? Cuando se convierte en agente libre. Yo entiendo que este año lo va a pasar completamente en las menores. Posiblemente al final de la temporada va a estar en Trenton. Y si está en Trenton, lo voy a ir a visitar y vamos a hacer un programa con él. Si
0: sí, Dios quiere. Eso, eso es una promesa que le estamos haciendo aquí a nuestros seguidores. Y seguro, seguro que vamos a tratar de conseguir esas entrevistas tan importantes. Porque este año, sí, exactamente, queremos tratar de llevarle a ustedes no solo eh, piezas con jugadores de los Yankees, sino también con jugadores... De las menores, porque estos son futuros Yankees, son futuras estrellas. Raúl, este bullpen de los Yankees 2019, el mejor bullpen de todo el béisbol de la Randa League.
1: Mira, está yo entiendo que entre los primeros tres. Una fe... Yo o, creo otra. Que es el mejor, pero por mucho, fíjate. Yo, digo, yo
0: me tiro, yo me tiro, Raúl, yo me tiro así a la piscina. A mí me gusta empaparme. Yo digo, son los mejores. Pero dale, dime.
1: Mira, el papel es muy bueno. Pero a la hora de la verdad hay que ver cómo las piezas encajan. Ahora, hay un muchacho que los Yankees invitaron, eh, Farquás, que fue el que tuvo un problema en la cabeza, eh, un coágulo, creo que fue. Y eh, casi muere. Y casi muere. Entonces, tú sabes que cuando las personas eh, se encuentran en frente de la muerte, quieren eh, resurgir como el ave Phoenix Y wow, quieren...
0: ¿Te quedó precioso? ¿Tú has estado en alguna situación así, Raúl?
1: Gracias a Dios, nunca. Un...
0: <risa> pero he estado, he estado, deportivamente he estado estado deportivamente, porque cuántas veces no hemos estado, sentimos que nos va a dar un ataque al corazón en, en ciertos momentos del béisbol, en ciertas claro. series mundiales, situaciones vaya, yo yo casi que lo he visto he visto casi mi futuro delante de mis ojos
1: mira, pues te diré que es una, Pienso que es una pieza clave eh, fue invitado al, al campo primaria de Verale, y si este muchacho lanza bien, ahora va a fincar muy bien ese, ese bullpen de los Yankees, lo va a hacer mucho más poderoso
0: un bullpen, señores, que solo para recordarles a ustedes, tiene un cerrador como a Rolvi chaman tiene un preparador como es del Invertance ¿O, o bueno, hay que peleársela, vamos a ver tienen a Zach Britton Acaban de hacerse los servicios de Adam Otavino Que por cierto, dijo Otavino dice que él puede ponchar a Bay esto no Ruth Eso no fue una muy buena idea Lo dijo antes de que lo firmaran los Yankees Pero no creo que no fue muy buena idea Porque cuando le den unos cuantos palos Tú sabes cómo son los fanáticos del Bron Pero sí, creo que es tremenda adición Creo que este muchacho es de lo mejor que pudieron adquirir los Yankees En la temporada muerta Y además de eso, no nos podemos olvidar de unos nombres interesantes Como son Tommy Canley que el año pasado casi no lanzó porque estuvo muy mal pero si usted entra a Baseball Reference o a MLB.com y usted revisa las estadísticas de Tommy Canley en la temporada 2017 este hombre era apaga y vete y no nos podemos olvidar de un peloterazo como es de tremendo relevista que se ha hecho este muchacho, Jonathan Holder, y entonces ahora también este muchacho que dice que está invitado puede hacer equipo estamos hablando de un equipo Yankee Raúl que quizás los lanzadores solamente tienen que llegar hasta el quinto, vienen y cuidado pueden llegar al cuarto, los Yankee tienen la profundidad en sus brazos de bullpen para si quieren hacer esta nueva estrategia, que a mí no me gusta yo la detesto, lo de abrir con un relevista lo pueden hacer también, tienen demasiado talento en ese bullpen Raúl
1: bueno, acuérdate que el juego de por ha estado ha estado evolucionando, eh, lo vimos con cuando Kansas City le ganaron a los Mets, ganaron ese campeonato gracias al, al bullpen que ellos tenían. Uh -huh. y, de, y después de eso es, una, es la nueva eh, forma de juego que muchos equipos está, han estado utilizando. Eh, de la misma forma tienes que recordar Montgomery si no está iniciando también va a estar en ese bullpen y lo y lo Aiza también va a estar en, eh, en en ese bullpen. So hay hay muchos casos muy buenos ahí presentes
0: perfecto raúl hemos llegado a lo que es el final del análisis del de programa de hoy sobre nuestros bombarderos del bronx en lo que es el arranque la preparación hasta el día de hoy lo que se tiene para eh, con vistas a los campos de primavera ahora vamos a cerrar nuestro programa con un segmento que la gente le encanta y es hablar un poco sobre historia porque Tú no puedes separar a los Yankees de la palabra historia. Los Yankees son historia. Yo, los Yankees han escrito las eh, letras más hermosas de la historia del béisbol. Y nos gusta recordar, por ejemplo, el, el pasado programa. Estábamos hablando sobre los Yankees del 2009. Anterior a eso recordamos a los Yankees del 99. Hemos recordado figuras históricas latinas. A lo largo de toda la pasada temporada estuvimos recordando. Incluso figuras que no eran de primer renombre, pero que fueron son latinos que han vestido. La camiseta Yankee. ¿Qué jugador latino propones para hablar un poquito y recordar y ver unos cuantos videos y fotos de que haya estado en los Yankees? Un latino que te haya gustado mucho, Raúl.
1: Mira, eh, hay un jugador que aunque no vio sus años de gloria con los Yankees, fue un jugador fabuloso. Era un clutch hitter, un guante fenomenal. Y que, quisiera recordar a Tony... Cabeza Fernández.
0: Qué, qué buen punto, Raúl. Tony Cabeza Fernández. Tony Cabeza Fernández que vistió la gloriosa camiseta de los Yankees de Nueva York en el año 1995. Raúl, tíreme los numeritos, Raúl, por favor. Y no son los de la lotería,
1: ¿eh? <risa> bueno, mira, eh, en el año 95, eh, Tony Fernández batió 94 hits en 384 turnos para un promedio de 2.45.
0: Sí, no estuvo... No fue un Yankee por un largo tiempo, no tuvo unos números eh, impresionantes como Yankee, pero en su carrera. Tony Fernández fue un muy buen pero, jugador.
1: Pero Alfred, ¿qué posición jugó él? shortstop en el 95? Él fue quien le abrió la puerta para que Derek Jeter entrara Exacto. a esa Y posición. esto es
0: un dato que muchos de nuestros señores no conocen. Tony Fernández era el campo corto antes de llegar. Derek Jeter, y de hecho, estoy seguro que no jugó más temporadas con los Yankees porque este fenómeno de Kalamazoo, Michigan, llegó a las Grandes Ligas y estaba listo ya para irrumpir. Y entonces, bueno, por supuesto, ellos negocian a Tony Fernández, ¿no?
1: Claro, pero mira, lo importante de Tony Fernández, que aparte que fue que, que vistió la franera de los Yankees, es que durante el tiempo que él jugó, en los 80, fue el mejor shortstop posiblemente en la por Grandes Ligas. el Toronto Blue que tuvo y años su... gloriosos con ellos. Era un jugador completo Bateaba en el clutch Fildeaba muy bien El alcance que él tenía era magistral Y no había ningún shortstop Más completo durante el tiempo Que él jugó que Así, mismo es.
0: Así ahora, mismo es no, Es muy bueno que haya recortado toda la figura de Tony Fernández Tony Fernández que terminó su carrera en Grandes Ligas Con 2276 incogibles El, el hombre tampoco fue eh, Segundo de nadie bateando Y su promedio por vida fue de 288 Raúl
1: y otra cosa para recordar, cuando él, él era jugador de Toronto, él fue cambiado junto a Fred McGriff a San Diego por nada más y nada menos que Joe Carter. O y Roberto
0: ahí ustedes pueden ver el valor que tenía Tony Fernández, que si bien hay una mala memoria de Tony Fernández, o sea, un mal recuerdo, y es ese 1997, esa serie mundial Marlins contra Indios de Cleveland, en el que Craig Console conecta ese roletazo fácil a, a, a las manos, eh, no sé si fue Craig Consell o fue Jim Eisenreich, con este cerro de se le va a la bola a Fernández y finalmente esa fue una, la carrera que termina costando el partido
1: también Algo también que, que, que quisiera decir es que Fernández puede ser uno de los jugadores, no creo que llegue al Salón de la Fama en Cooperstown pero sí es uno de los candidatos para, hacer, para llegar al Salón de la Fama de Canadá. De eso escuché, 10.
0: eso escuché que también va a ser nominado al Salón de la fama de Canadá. Mira, Raúl, para cerrar, ya vimos a la figura, hemos hablado un poco del análisis de los Yankees, pero para cerrar, porque nos lo están poniendo aquí muchísimos los comentarios, ya quieren ya que nosotros digamos un pronóstico. ¿Te atreves a decir si los Yankees ganan más de 100 juegos o menos de 100 juegos? No te gustan los pronósticos. Eh, ya lo puedo quiero... decir, ya tu cara me lo dice todo, Raúl.
1: Pero Alfred, ganar 100 juegos no es fácil. No es
0: fácil. No es y además, <risa> señores, no creo que porque ganen o no ganen 100 juegos esto los va a hacer más o menos eh, imponentes. Vamos a Vamos a decir mejor, ustedes que se están conectando con nosotros para que comiencen a interactuar con nosotros aquí en las postrimerías de nuestro programa, pónganlo en los comentarios, ¿usted qué cree? Los Yankees ganan más o menos de 100 juegos. Esa es la primera pregunta que quiero que todos los que nos están viendo en este momento nos respondan. Y la segunda pregunta que les quiero hacer a todos ustedes es la siguiente, tírense ya a la piscina. Esta. Oye, estamos en febrero, estamos iniciando febrero, pero no importa, láncense al agua. ¿Ganan los Yankees la división este sí o no? Ustedes lo empiecen a poner ya en los comentarios mis amigos y recuerden por favor que la transmisión de este programa Usted lo principal que puede hacer para ayudarnos, usted que tanto nos quiere, usted que nos escribe todo el tiempo La manera de ayudarnos, lo mejor que puede hacer es compartir Usted comparte este video y este video crece, más gente nos sigue, más gente se suma a nuestra página El video tiene más visibilidad y por supuesto entonces podemos seguir produciendo para usted Así que pongan en los comentarios y dime tú Raúl los Yankees ganan la división este, ¿sí o no?
1: Yo creo que tienen un buen chance. Yo también
0: chance. creo que tienen un buen chance. Me eh, parece creo... que Boston va a tener un poco lo que se llama resaca de campeones.
1: Yo, yo entiendo que, que los Yankees tienen un mejor Para equipo. Para mí tienen
0: mejor equipo que, que Boston. Boston. Ahora... Y es que hay algo que tenemos que hablar, señores. Ahora... Boston no tiene bullpen. El... Hasta el día de hoy no el tiene bullpen. El problema es que Boston tiene un mejor Tienen a Matt Barnes en el bullpen. Eso es lo que tiene el... Boston. Matt Barnes. No tienen a Matt Knight.
1: Alfred, Alfred, el problema es que, lo, que Boston tiene un mejor dirigente. Sí,
0: eso sí, ahí estamos de acuerdo ¿No? que Mr. iPad, Mr. iPad, Aaron Boom no se puede comparar con la score. Eso estamos claros y no me toques el tema. que Tú sabes que yo me altero cuando me toca hablar de Aaron Boone.
1: Mira, mira lo que tengo aquí, mira. <risa> no, no,
0: tú sabes, ¿Tú sabes cómo me pongo. Mira,
1: puedo? mira, <risa> tranquilo.
0: Mis queridos amigos, mis queridos amigos, de esta manera le vamos a dar gracias a todos los que se conectaron con nosotros esta noche Para hablar de béisbol y para hablar, por supuesto, de nuestros bombarderos del Bronx, los Yankees de Nueva York Donde sino aquí, en el podcast oficial del equipo del Bronx, los Yankees de Nueva York Donde le llevamos a ustedes noticias, análisis Usted recuerde que este, usted está viéndonos quizás a través de Facebook, en este Facebook live en esta premiere de este video que estamos haciendo a través de Facebook Live, quizás usted no está viendo a través de YouTube, bienvenido a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse, de compartirnos, de regalarnos un rating de estrellas, si nos está escuchando a través de las aplicaciones de podcast, porque usted también está, probablemente no tuvo el tiempo de vernos, pero le gusta escucharnos, porque usted está trabajando en la casa y tiene puesto los audífonos nos está escuchando, está corriendo en su estera, Está haciendo lo que está haciendo en su oficina y nos puede escuchar a través de todas las plataformas de podcast en iTunes, iHeartRadio, Spotify y en todos lados está nuestro programa. Usted solamente pone la Semana de los Bombarderos, en donde más a usted le guste escuchar sus podcasts y su música, y ahí vamos a aparecer. O quizás nos está viendo a través de Facebook, como les dije, o de YouTube. Donde quiera que usted esté viéndonos o viéndole le queremos dar las gracias de todo corazón por siempre darnos tanto apoyo, por querernos. Por seguirnos y por hacer que la familia de Con las Bases Llenas, nuestra matriz de donde se producen todos estos shows, crezca cada día más. Raúl, por mi parte, darte las gracias porque entraste aquí a batear y yo creo que la sacaste de horror con la base llena
1: <risa> Alfred, es un placer estar aquí contigo compartiendo con, con la gran fanaticada de Con las Bases Llenas. A los que nos están viendo en este momento, no soy Octavio. Eh, bueno, Octavio no ver, se hizo una cirugía va, plástica. Y como dijiste, vivo.
0: porque... Fíjate, que la gente que me ha escrito. Vi como dijiste cuando estabas entrevistando allá en Puerto Rico, a Coco la voy. No soy Alfred, pero soy como el hermano mayor, lo que es un poquito más lindo.
1: No soy Octavio Sequera, soy, soy Raúl Ramos. Eh, es un placer estar aquí. Eh, espero que podamos seguir eh, transmitiendo desde acá, desde la Ciudad de Nueva York. Eh, voy a estar transmitiendo y voy a estar entrevistando a los prospectos que van a estar en Trenton. Que va a estar jugando en la AAA de los Yankees en Pensilvania y también en sí. Staten Island. Sí. Ahí está viendo entrevistas de los jugadores hispanos que están en Seguro que participando. sí. Y
0: lo que venga de ti va a ser espectacular porque además ha hecho unas entrevistas que van a quedar para la historia en Con la base Mis amigos, muchas gracias a todos. De nuevo, bendiciones. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Una semana más y no se olvide, todos los domingos a las 7 y 30 pm, su cita es con nosotros para hablar de béisbol y por supuesto para hablar de los queridos Yankees de Nueva York. Adiós, chao, se les quiere. Bye. día di, di chao Raúl, di chao, nos vamos.